0: Que Você só pode estar ficando louco. Eu acho que você está ouvindo demais, George Warrell", Exclamou o ataque, complementando logo em seguida. — Isso é um plano suicida, sem a mínima condição de êxito, e que vai levar todos nós à morte certa. É muito melhor nos vestirmos de terno, gravatas e óculos pretos, para assaltar uma joalheria. O espanto de ataque surgira ao ouvir o plano de Veloz. Segundo o líder daquele seleto grupo, a ideia básica seria infiltrar um dos integrantes na própria residência de João Barrigudo, abrir a porta por dentro enquanto ele dormia e assassiná-lo em seguida. Não somos gatos para entrarmos na sultina. Ataque complementou. Poderíamos falar com algum gato, sugeriu o sapo. Jamais fariam isso. Morfeu proibiu qualquer ajuda a cachorros. Prego falou. Morfeu era o presidente da Associação de Gatos de Rua, chamada de O Sindicato. Havia uma trégua mediante a repartição e controle de regiões entre gatos e cachorros. Vamos lá, gente, é o único jeito. Não podemos nos aproximar dele. E não temos como fazer uma ofensiva em matilha. Não apenas seis. Veloz falava, mas parou quando resolveu recontar a quantidade de integrantes. Quer dizer, os quatro. Finalizou olhando para ataque e prego. Mas quem seria a isca, então? Princesa perguntou. Pausou e pensou que ainda poderia ser pior. E como se faria isca? Então, eu pensei em prego. Veloz desembuchou. Era preciso dizer logo. Ok. Prego não se opôs. Veloz ficou surpreso. Parecia que prego não entendeu o plano. Então resolveu explicá-lo novamente e com mais detalhes. Prego? Tem certeza? E eu preciso fazer o quê? Estou disposto a muita coisa. A ideia é fazer você se fingir de morto, prostrado na porta da casa de João Barrigudo. Eu já sei onde ele mora. Daí ele levará você para dentro da casa. Não se preocupe. Eu também descobri que ele só prepara as carnes pela manhã. Então, o máximo que ele poderá fazer é colocar você numa caixa de isopor. Então, quando ele for dormir, prego, prego, aonde você vai? Veloz ainda chamou por prego umas duas vezes, antes de ver o cachorro sumir da sua vista. Saiu sem dizer nada. Os outros ficaram olhando para Veloz. E ficou imóvel, boque aberto. Menos um. disse princesa. Os demais se entreolharam, meio que esperando que alguém mais desistisse. Pareciam ter perdido a coragem para tamanha empreitada. Ameaçaram sair, e Veloz, vendo-os hesitar, encolheu-se, abandonando a ideia. É inútil. Melhor deixarmos para lá. Estamos só. Sempre será cada um por si nesse mundo cruel. Foi quando Salomão falou. Eu vou. O quê? Veloz se retesou. Ficou apreensivo. Então tentou ponderar. Salomão, eu não quero obrigar ninguém. Mas também não quero esconder. Você pode morrer antes mesmo de ter a oportunidade de abrir a porta. Eu sei. Então por que quer ir? Perguntou o ataque. Eu já estou velho. Minhas articulações doem muito. Acho que é a displasia chegando. E talvez seja a última grande coisa que ainda posso fazer. Não se preocupem, amigos. Veloz sentiu um nó na garganta. Sentiu-se numa renovação de energias. Os outros também se encheram de euforia. A disposição de Salomão era contagiosa. Agora que a função mais complicada foi ocupada por Salomão, Princesa e Ataque vão ficar responsáveis por monitorar João Barrigudo a uma distância segura. Temos que nos posicionar adequadamente, inclusive Salomão, antes que o maldito chegue em casa. Eu e Sapo vamos ficar responsáveis pela entrada na casa. E uma vez lá dentro, e junto com Salomão, teremos a chance de rasgar o pescoço dele. Veloz falou, tentando demonstrar algum resquício de animalidade. Todos olharam interrogativos para ele.  — que foi? Ah, — Acham que eu não posso morder o pescoço dele? — Eu tenho certeza de que não, disse ataque. Veloz rosnou, mas o som era quase como o de um filhote. Não metia medo e, com certeza, não tinha força suficiente para rasgar a carne crua de alguém. A única mordida que deu na vida foi na própria pata. Uma vez, enquanto dormia e sonhando que comia um bife. — Talvez seja melhor procurar outro integrante. — Disse sapo. — Alguém como Rex. Um silêncio entrecortado apenas pelo som dos grilos se instalou. A ataque engoliu seco. Princesa levantava as orelhas. Sapo lembrou das conversas estranhas. Lloyd imaginou como chegaria a um cachorro tão falado, mas nunca visto por ninguém. Rex era um pitbull que diziam ter matado o próprio dono. Não era incomum. Houve uma época em que rinhas de cachorros conceberam uma geração de cães assassinos. Ao que parece, Rex fora um dos resgatados. Matar o dono seria suficiente para sacrificá-lo, mas a qualidade muscular do cachorro era tanta que o filho do falecido dono manteve o cachorro numa fazenda afastada. — Eu posso tentar falar com Rex, disse Veloz de supetão. Aquilo era arriscado. A fazenda era longe e ninguém jamais havia voltado com vida. Eu preciso ir agora. O plano não pode ficar para depois. Amanhã, sexta-feira, será a nossa chance, porque é muito provável que João Barrigudo deixe para preparar só no domingo ou na segunda. Eu vou com você. Ataque comprometeu-se. Aquilo era espantoso. Veloz, ao contrário do que fizera antes, resolveu não perguntar as razões pelas quais Ataque criara coragem. Mas ataque as colocou para todos com clareza. Rex vive preso, e eu conheço a única alma viva que talvez possa nos ajudar a soltá-lo. Talvez isso possa convencê-lo a fazer. Eu só quero proteção. Proteção como? Perguntou Veloz. Pensei em, se algo sair do controle, oferecer sapo como sacrifício. Como é a história? Sapo se exaltou. — Seu sarnento comedor de carocha! Começou a rosnar. — Calma, calma, pessoal! Veloz tentou apartar o que seria um início de uma confusão. — É melhor irmos todos, então. — E eu me coloco como seu protetor. Finalmente, Veloz se pôs a mais arriscada de suas funções. E antes de sair, disse. — Mas que cheiro é esse? Perguntou-se. Os outros também notaram. E algo já começava a incomodá-los. Todos menos princesa. Eu também estou sentindo. Disse sapo no que foi seguido por ataque. Salomão olhou para a princesa, que continuava absorta nos pensamentos. Veloz balançou a cabeça. Espantando a distração e exortou a todos para serem ágeis. E assim foram, em trote rápido, em fila indiana, numa peregrinação que não demoraria muito para findar já que a fazenda, apesar do nome, era só um sítio fora do centro urbano. Passaram a noite inteira caminhando, e ao amanhecer, com o quebrar da barra solar, os cinco estavam na porteira da fazenda. O lugar era apenas cercado com um arame farpado para impedir que animais grandes entrassem ou saíssem. Na porteira, uma placa anunciava a presença de um cão bravo. O desenho era de um hot valley. Rex é um pitbull, disse ataque, olhando para a placa. Depois continuou. ele fica preso numa casinha lá atrás. — Como é que você sabe disso? Sapo perguntou. — Minha ex-dona me trouxe aqui uma vez. Eu não o vi, mas conversei com Madonna. — Madonna? Quem é? Agora era a vez de veloz perguntar. — Ali está ela, disse ataque, apontando para a varanda da casa que ficava a alguns metros de distância da porteira. De longe, o grupo avistou uma gata, que se lambia placidamente. Estava retornando de sua saída noturna e, como sempre fazia, tomava seu banho antes de se deitar numa cadeira de balanço para começar a dormir. — Aquela gata vai nos ajudar? — Sim, e é melhor... Irmos logo, antes que ela torna. Ataque falou e atravessou a cerca sem dificuldade. Os outros seguiram e apenas Sapo e Salomão tiveram que cavar um pouco e se esgueirar para passar. Quando eles se aproximaram em conjunto, Madonna parou de se lamber e olhou serenamente para todos. Olhos cinzas e frios rápido na matemática para calcular a quantidade estritamente necessária para falar com os, senão intrusos, inconvenientes cachorros de rua. Então voltou a se lamber e perguntou. — Que querem? — Deixem comigo, murmurou o ataque para todos à sua retaguarda. — Oi, Madonna! Quanto tempo! — Não conheço você. (risos) <risos> é, acho que só não se lembra. Eu sou o ataque. Bem, o nome não era esse. Se não lembro, não conheço. Tá no mesmo. Tudo bem. Está conhecendo agora? Não, não me apresentei. Nem perguntei quem era. Perguntou sim, assim que chegamos. Amnésico, eu disse quem querem e não quem são. Poxa vida, ok, ok. Precisamos de uma forcinha sua. Não. Olha só, moça. Veloz se intrometeu. Eu sei que não queria nos receber a essa hora. Sei que não tem para que nos ajudar, mas pelo menos nos escute. Madonna parou de se lamber e, com olhos semicerrados, fitou o Veloz. Fale. Precisamos que Rex nos ajude numa empreitada. E soubemos que você pode convencê-lo a nos ajudar. Se nos ajudar, podemos fazer algo em troca. Qualquer coisa. Um burburinho por trás de Veloz se precipitou. Alguns não concordavam em promessas feitas a gatos. Porque era tão arriscado quanto fazer um pacto com o demônio. Ok. Madonna falou e pulou fora da cadeira, caminhando lentamente para os fundos da casa. Parecia uma pena. Os outros a seguiram. Atrás, logo avistaram uma casinha de alvenaria, com uma porta de grades de ferro, fechada apenas por um trinco e sem cadeado. O interior estava escuro e não se via nada. Esperem aí. Madonna alertou. Todos pararam. Não sabiam como reagir. Não sabiam o que iria acontecer. Veloz então começou a tremer. Sapo sentiu um leve enjoo. Ataque pensou em desistir. Mas reuniu coragem para ficar atrás de todos. Rex... Madonna falou próximo à porta da casinha. Do interior, um rosnado grave ecoou dentro, tornando a casa numa caixa de som acústica. Todos começaram a se tremer. E Madonna parecia sentir prazer com o medo dos visitantes. Rex! Ela o chamou novamente. Uma série de latidos, seguidos de baforadas misturadas a cuspidelas e borrifadas de baba, pulverizaram a grade da porta. Rex investiu na porta. Quando estralou as dobradiças, os cinco se preparavam para correr. Quando Madonna, com uma agilidade incrível, afastou o trinco da porta e saltou para cima da casa. Rex, então, investiu uma segunda vez e a porta quase se desprendeu totalmente com a abertura brusca. Seu corpo enorme arrancou lascas de tijolos quando ele tentou passar pela porta apertada. Uma vez fora, todos testemunharam o maior e mais forte cachorro já visto até então. Os músculos e artérias pulsando tensão e energia a serem canalizadas na enorme mandíbula triangular. Rex não tinha pescoço, mas um amontoado de músculos envolto ao crânio que escondiam os minúsculos olhos de Pitbull, olhos vermelhos e sanguinolentos, só não tão aterrorizantes quanto as presas alicate. Mais fortes que quaisquer tenazes. Rex rosnou para os convivas, que seriam seu banquete. Latiu borrifando perdigotos. Princesa sentiu uma forte dor abdominal. Salomão estava serendo. sapo pensou se ainda estaria vivo enquanto seria devorado. Apenas Veloz imaginou que pudesse correr mais rápido que Rex. O mais assustado de todos, o pobre ataque, então desmaiou. E nesse momento, todos foram pegos de surpresa pela fala do Pitbull, que disse — Desmaiou! Desmaiou! Eu consegui! — Madonna! Madonna! Ele desmaiou! Eu consegui! Eu consegui! (risos) — Começou a pular de alegria, como se fosse um filhote. — Eu vou correr! E saiu correndo no mato feito um cachorro louco. Todos ficaram incrédulos. Madonna bolava de rir em cima da casinha de Rex. Salvo o ataque, ainda inconsciente, ninguém sabia o que estava acontecendo. — Se você conseguir convencê-lo, Madonna disse ao se recompor e descer da casa. — Ele é doente mental? Sapo perguntou. Digamos que o pobre é retardado, ou tem desenvolvimento mental incompleto. É o maior pitbull dessa cidade, mas com o cérebro de um filhote. Rex não parava de correr, perseguindo os pardais ao longo do espaçoso terreno do sítio. Ouvia-se ao longe apenas os uivos dele, dizendo, Desmaiem, malditos, desmaiem! Mas ele matou o dono. Veloz afirmou sem certeza. — Ele só comeu o primeiro dono, que já estava morto, o senhor Fiodor. O filho parecida, Dimitri, afundou o crânio do pai com um pilão e guardou o corpo. O cachorro já estava há semanas sem comer. E antes de o velho apodrecer, Dimitri o serviu ao rex. — Então ele não é um assassino? Veloz perguntou por perguntar. A expressão era de desconsolo. Quanta coisa era inventada e invertida. Mesmo assim, não se deu por vencido. É, ele talvez venha, se... Que cheiro é esse? Estou no céu. Ataque recobrou a consciência. Não, está na terra e vivo. Sapo respondeu. Mas logo viu que Veloz tinha razão. O cheiro era algo magnetizador. Sapo e Veloz sentiram um calafrio. Uma quintura dentro do ventre. Uma tontura seguida de um tremor incontrolável. Ataque, recobrando os sentidos, disse. — Realmente, com esse cheiro parece que estou chegando ao inferno. — Aliás... Por que razão eu sinto o cheiro de cadela no cio? A pior coisa que poderia acontecer e que pode acontecer a qualquer cachorro era se aproximar de uma cadela no cio. Qualquer reminiscência de racionalidade se transformava numa onda de pulsão à morte, voltada à monta ou cruzamento, como alguns dizem. Não havia local ou hora os carros em alta velocidade, as pedras de crianças traquinas, os gritos de maloqueiros, tudo isso era retirado da órbita de atenção da matilha macho. E todos sabiam das consequências de ficar horas preso, sangrando, ameaçado de perderem suas genitálias, quando humanos forçavam-o à parte, jogando água gelada ou descendo pancadas, mas ainda assim inexplicavelmente eles montavam em cadelas, disputando entre vários a vez. Muitos antes da monta, mas sabendo que eram os próximos, choravam e pediam que alguém arrancasse suas bolas, na esperança de aquela agonia acabar. E um ou outro finalmente dizia. Não há gozo numa monta. Isso é uma invenção dos humanos. Sofremos, sofremos e não sabemos por que sofremos. Acho que sou eu, pessoal. Princesa finalmente falou. E isso foi o suficiente para um buraco se abrir abaixo de veloz. Sapo e ataque.